0: Stachelcast, ein Podcast der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg. Willkommen bei einer neuen Folge des Stachelcasts. Ich bin Ingo. Und heute ist eine besondere Ausgabe, es ist nämlich der Mitschnitt eines Webinars mit unserem Justizsenator Dirk Behrendt und Lea Beckmann. Lea Beckmann ist Juristin und Verfahrenskoordinatorin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. und sie reden zum Thema, wie Corona Berlin verändert. Moderieren durch das Gespräch tut Basili Franco und jetzt ohne weitere Vorreden. Viel Spaß damit!
1: Ja, vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit nehmt. Wie verändert Corona Berlin, ist unsere Ausgangsfrage. Und Dirk, du hast ja einen Vorteil, einen Nachteil, wie man es gerade äh, auch nennen mag. Du bist Justizsenator und äh, hast äh, ganz schön viel wahrscheinlich zu tun mit dem Coronavirus und wie äh, er Berlin verändert meine Frage an dich, wie habt ihr euch eigentlich als Senat jetzt umstellen müssen in eurer alltäglichen Arbeitsweise und wie verändert sich dadurch für dich auch der Alltag und vor allem auch der von deiner Senatsverwaltung?
0: Ja, schönen guten Abend erstmal von mir an alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer wie haben wir diese arbeit des senates umgestellt wir hatten natürlich auch keinen masterplan wie man in einem äh, solchen geschehen ähm, ähm, reagiert agiert und wir haben auch ähm, ich bin jurist äh, die anderen haben andere professionen haben natürlich auch jetzt nicht den nötigen sachverstand insbesondere den von professor drosten oder anderen ähm, um die sachen wirklich zu durchdringen von daher war ich sehr froh dass wir sehr frühzeitig auch die Experten ähm, eingeladen haben in die Senatssitzung ähm, und uns dort einen Input geholt haben, immer den ich ohnehin schon hatte durch den täglichen Podcast von äh, Professor Drosten. Auch Herr Wieler vom RKI war da. Das ist eben der große Vorteil, dass wir in Berlin ja ähm, was Gesundheitsforschung, und Gesundheitsverwaltung angeht sehr gut aufgestellt sind. Von daher konnten wir die auch einladen und konnten mit ihnen reden und konnten uns von, äh, konnten sie äh, äh, schildern lassen, wie das Seuchen geschehen ist, welche Maßnahmen angezeigt sind. Das hat auch ein Problem mit sich gebracht. Das ist ja auch breiter diskutiert worden, ab es die Virologen hier die die Regie übernommen haben und plötzlich über bürgerliche Freiheitsrechte über andere Einschränkungen des Wirtschaftslebens entscheiden, das war für uns immer klar, dass wir natürlich den Sachverstand brauchen, um Entscheidungen treffen zu können, aber dass wir die Entscheidungen treffen und auch die verantworten. Es war allerdings gerade in der in der ersten Zeit ähm, so in der Woche vor dem 22. März, dass sich die Ereignisse ja geradezu überschlagen haben. Es gab dann einen Wettbewerb mehr oder weniger, welche Bundesländer sind noch schneller und welche Bundesländer sind noch weitergehender und es gab dann auch so eine öffentliche Stimmung, die ich dann schon problematisch fand als Bürgerrechtler, die eher so war: Wir müssen jetzt ganz schnell, ganz tiefgreifende Maßnahmen ergreifen, weil das solchen Geschehen so schlimm ist. Ich kann die Angst von vielen Menschen verstehen, die sie, die sie empfinden aufgrund der Ereignisse, aufgrund der Fernsehbilder. Aber wir, also ich fühlte mich und die anderen glaube ich auch ein bisschen auch getrieben. Wir haben Senatssitzungen sowohl im realen Leben als auch als Telefonkonferenz, Videokonferenzen haben wir noch nicht gemacht und haben jetzt seit dem Mitte März haben wir tägliche morgendliche Telefonschalten, das hatten wir früher so überhaupt nicht und auch zwei bis drei Sitzungen im Senat, zum Teil auch am zum Teil auch am Wochenende, weil wir ja dann immer reagiert haben und auch weiterhin reagieren werden auf die Absprachen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Das haben wir zum Teil ja sehr schnell nachvollzogen oder nachvollziehen müssen, weil wir uns dann auch nicht dem Vorwurf aussetzen wollten, dass wir da zögerlich sind zulasten der Gesundheit der Bevölkerung. Die Debatte war ja in der allerersten Woche als wir angefangen haben mit den Großveranstaltungen und Theatern, Operaufführungen, war ging es um tausend Leute. Heute sind wir ja schon so weit, dass ich nicht mal mehr drei treffen dürfen. Das ging ja sehr rasant. Ähm, die Arbeit in der Verwaltung hat sich grundlegend geändert. Auch da wird viel telefoniert. Ähm, viele Mitarbeiter sind im Homeoffice. Wir haben wie die anderen Senatsverwaltungen auch ähm, all diejenigen, die nicht ganz zwingend im Büro arbeiten müssen, nach Hause geschickt, so dass Ungefähr 80 Prozent, 75 Prozent der Mitarbeitenden von zu Hause arbeiten oder aber auch nur ganz selten mal kommen, um sich auszutauschen, um eine Akte mitzunehmen, damit eben die Begegnungen möglichst gering werden, so dass das Haus leer ist. Und wir im Stab und die, die die Schlüsselfunktion, wie wir sie genannt haben, die sind da, also von IT bis zum Haushaltsreferat und andere Sachen, die gerade die Aufsicht gegenüber den Gefängnissen, eine ganz wichtige Aufgabe. Das ist auch der Bereich, der mich aus meinem ja nicht ganz kleinen Geschäftsbereich am meisten bedrückt, die Situation in den Gefängnissen. Vielleicht kommen wir ja auch dazu, kommen wir dazu auch ja noch, wie wir mit der Herausforderung da umgehen. Und da sind die, da sind die mit mehr Mann- und Fraustärke in der Verwaltung als jetzt bei der Stiftungsaufsicht beispielsweise.
1: Also da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu. Also, Große Umstellung, ähm, große Umstellung nicht nur in der Verwaltung. Lea, du äh, bist äh, Juristin und ähm, Verfahrenskoordinatorin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, also eine Organisation, die sich für unsere Freiheitsrechte einsetzt, auch äh, oft kritisch ähm, Vorhaben der Senatsverwaltung oder der Exekutive kritisiert. Jetzt erleben wir mit äh, die massivsten Grundrechtseinschränkungen, die wir so erlebt haben. Was bedeutet denn das äh, für euch als ähm, Gesellschaft für Freiheitsrechte? Was habt ihr gesagt? Was? Ähm, wie verändert das jetzt eure Arbeit oder wie stellt ihr euch gerade dabei auf, gerade mit dem Blick auf unsere Grundrechte?
2: Ja, genau. Ich kann ja mal vielleicht so die auch, äh, das jetzt ein Bericht einfach, wie das bei uns äh, intern dann quasi auch liegt. Wir sind sehr, sehr frühzeitig in Homeoffice gewechselt, schon irgendwie um den 12. März. Und haben einfach auch aus, also wir sind eine Menschenrechtsorganisation, die im Normalfall eben über rechtliche Methoden, also in, insbesondere Klagen, versucht, Menschenrechte durchzusetzen oder eben auch im, in menschenrechtlichen Themenbereichen Präzedenzurteile zu erstreiten Also im Normalfall eigentlich eher so eine Klageorganisation, würde ich sagen. Und wir haben dann aber direkt in den ersten Wochen unserer Homeoffice auch sehr viele ähm, Anfragen ähm, zur Stellungnahme und zur Einschätzung zu den aktuellen Geschehnissen bekommen, über Social Media und aus unseren Netzwerken. Und haben festgestellt, dass es erstmal auch irgendwie so ein Bedürfnis danach gab, dass auch noch, also auch zivilgesellschaftlich, auch vielleicht unabhängig, mal so gewisse Einschätzungen zu den ähm, ja, Maßnahmen, politischen Maßnahmen und Gesetzgebungsvorhaben äh, gibt. Und wir haben also quasi auch für uns entschieden, jetzt nicht ähm, irgendwie eine Klageflut loszutreten, ähm, sondern ähm, haben auf unserer Homepage vor allem als Projekt angefangen, so ein FAQ, also so Fragen, Antworten zu ähm, Einschränkungen von Grundrechten im Zusammenhang mit Corona aufzuarbeiten. Und das ist, ähm, sind, also, ähm, genau, sind eher wirklich ganz grundlegende Fragen ähm, zu den Rechtsgrundlagen, ähm, zu den Arten der Maßnahmen, auch der föderalen Vielfalt ähm, und äh, erste Einschätzungen, ähm, rechtliche und Einordnung, aber ähm, ähm, eben nicht eine, eine stark offensive ähm, Klagewelle. Und wir haben dafür irgendwie ähm, relativ viel. Zuspruch und Aufmerksamkeit bekommen, ich glaube, weil das irgendwie ähm, gerade verwirrende Zeiten sind, mit großen Eingriffen und viele sich eben auch diese rechtlichen Fragen stellen und sind unter anderem jetzt beim äh, Bundesbeauftragten für Datenschutz auf der Homepage mit verlinkt oder so, was ich irgendwie einen großen ein Anspruch auf mein Vertrauen äh, empfinde dafür, dass sie eben jetzt nicht einseitig ähm, nicht einseitig Dinge kritisieren, sondern eben kritisch, aber ähm, ja, ausgewogen ähm, darüber berichten. Ja, das ist vielleicht erstmal so äh, etwa unsere etwas zivilgesellschaftliche Antwort auch zu der, ähm, zu der schwierigen Situation, in der wir natürlich alle irgendwie auch erstmal, das haben Sie, Herr Behrendt ja auch gerade gesagt, auch für, mit begrenztem Wissen operieren und uns natürlich auch irgendwie virologisch und wissenschaftlich äh, beraten lassen müssen, aber in denen wir eben auch äh, Grundrechte hochhalten wollen und glauben eben, dass das Grundgesetz äh, gerade für Krisenzeiten eben sehr relevant
1: ist. Du hast ja angesprochen, diskutiert wird trotzdem, also auch äh, vor allem über die Kontaktbeschränkungen äh, wurde ja viel diskutiert in den letzten äh, Tagen und Wochen. Da gab es ja auch äh, weitere Verschärfungen und äh, dass man die als hart bezeichnet, kann man ja glaube ich schon so nennen. Ähm, lieber dir. warum macht denn der Senat sowas, beziehungsweise was äh, sagt denn der Senat zu dem Verhalten der Berliner und Berliner? Warum Brauchen wir diese Maßnahmen oder gehen die aus deiner Sicht nicht anders, um tatsächlich zu erreichen, dass wir dieses Virus eindämmen können?
0: Also vielleicht mal wieder zurück zu dem, was ich vorhin sagte. Wir haben uns ja dort mit Herrn Rosten gerade und mit Wieler vom AKI beraten. Wir haben uns, da verrate ich kein Geheimnis, weil das steht in allen Zeitungen, wird in allen Medien ja hoch und runter berichtet, ähm, schon sehr deutlich auch vor Augen geführt, dass wir das exponentielle Wachstum des äh, Virus aufhalten müssen, damit wir nicht an die Kapazitätsgrenzen unseres Gesundheitssystems kommen. Mitte März hieß es ja noch, wenn das so weitergeht, dann wird auch in Berlin wir sind ja noch im Vergleich zu anderen Weltgegenden relativ gut ausgestattet, auch mit Intensivbetten und Beatmungskapazitäten. Aber dann würde Mitte April, wir sind ja fast Mitte April, würden wir Zustände haben wie in Italien, wo eben deutlich mehr Menschen Intensivpflege brauchen, Beatmung brauchen, als es Kapazitäten gibt. Das war der Ausgangspunkt jeder Überlegung. Und da das Virus von Mensch zu Mensch übertragen wird, kann man das nur eindämmen, indem man die Mensch-zu-Mensch-Kontakte reduziert. Das ist so schlicht wie wahr. Nun kann man darüber diskutieren, wie weitgehend man das macht, wie weitgehend das nötig ist, wie tiefgreifend wir in die, in die Freiheit der Berlinerinnen und Berliner eingreifen und wie weit wir auch gesellschaftliches Leben reglementieren. Da haben wir die Bundesländer, obwohl es eine Verabredung gab, im Großen und Ganzen im Gleichklang, aber im Detail ja doch sehr unterschiedlich, weitreichend, die Einschränkungen vorgenommen. Da gibt es zum einen die, ich würde mal sagen, die Südschiene, Saarland, Sachsen, Bayern, ähm, die sehr weitgehende ähm, auch Ausgangsbeschränkungen gemacht haben. Da ähm, hat Berlin sich angeschlossen und dann gibt es noch die Nordschiene, wenn man das so differenzieren will, die einfach einen anderen Ansatz haben, die nicht sagen, bleibt zu Hause und ihr dürft nur raus unter bestimmten Bedingungen und für besti aus bestimmten Gründen, sondern die sagen, äh, wenn ihr rausgeht, dann müsst ihr äh, Abstand von den anderen halten, jede Versammlung, Versammlung ist äh, zu vermeiden und dann gibt es noch Detailabstufungen, äh, Ab über die wir im Einzelnen noch reden können. Grundrechtsrelevant sicherlich sehr stark, jetzt auch vor Ostern, die Einschränkung der Religionsfreiheit. Wir haben ja sehr tiefgreifend in die religiöse Freiheit der Kirchen und religiösen Gruppen eingegriffen. Es wird ja keine Ostergottesdienste geben. Sehr weitreichend auch die Eingriffe in die Versammlungsfreiheit. Da war mir immer wichtig, der ursprüngliche Vorschlag war, dass wir Versammlungen generell alle verbieten, und in der Diskussion mit den Koalitionspartnern, ohne jetzt das im Detail darlegen zu wollen, weil die Senatssitzungen ja nicht öffentlich sind. Aber es ist im Ergebnis gelungen, jetzt eine Regelung zu haben, wonach Versammlungen, wer das nachlesen möchte, in ähm, Artikel 1, Paragraph 1, ähm, äh, Absatz 7, nach Versammlungen ja nicht generell und immer und alle verboten sind, sondern unter bestimmten Voraussetzungen genehmigt werden können. Das war mir sehr wichtig, auch um die Regelung verhältnismäßig zu machen. Das Infektionsschutzgesetz sieht ja die Einschränkung der Versammlungsfreiheit ausdrücklich vor. Und das ist auch richtig, wenn man sagt, es wird übertragen bei Menschenansammlungen. Wir hatten das ja in Clubs in Berlin ich glaube, Kater Blau heißt das, wo wir sehr großes Seuchen geschehen hatten. Wir hatten das in Ischgil. Das ist ja der Seuchenherd schlechthin, wo die Leute in Kneipen sehr eng zusammen feierten und tanzten. Und wir hatten es bei einer Karnevalsveranstaltung in Heinsberg. Also Das war sozusagen das, was es zu vermeiden galt. Und damit war dann auch klar, so schwer wie es war, das zu entscheiden. Clubs geht nicht mehr. Ähm, kneipenvolle, kneipenvolle Bars geht nicht mehr. Und auch Versammlungen, sagen wir mal, in im herkömmlichen Sinne als Aufzug, wo man äh, doch sehr dicht beieinander die Straßen auf und abläuft und sich auf Plätzen vor großen Lautsprecheranlagen versammelt, das geht auch nicht mehr. Was es geht, darüber können wir, gerne, können wir gerne im Detail mal äh, ins Gespräch kommen.
1: Wichtig war mir, dass wir es nicht ganz verbieten. Genau, vielleicht. Also wenn du das äh, so schilderst, klingt das ja auch vernünftig und ich glaube auch, man merkt, dass es gibt eine recht große Toleranz für die Maßnahmen, die gerade getroffen äh, sind. Allerdings hast du ja auch gerade schon ein paar kritische Punkte angesprochen, aber da hat sich Lea und äh, ihre Gesellschaft für Freiheitsrechte sicherlich auch schon einige Gedanken gemacht, dass ähm, es da doch sicherlich auch einige Kritikpunkte gerade bei, dem, äh, bei den Kontaktbeschränkungen oder auch beim Versammlungsrecht äh, gibt. Wie seht ihr denn das?
2: Ähm, ja, also vielleicht einmal, ähm, kann man mich hören? Ja, wunderbar. Ähm, vielleicht einmal vorweg auch, ähm, ich hatte mich auch zum Teil zum Beispiel dazu geäußert, dass ja am Ausgangspunkt in der Verordnung ähm, ein triftiger Grund, um in die frische Luft zu gehen, zum Beispiel nur war ähm, Bewegung und Sport. Ähm, was ich meine, dass in, auch damals schon wahrscheinlich in der Auslegung angesichts der Grundrechte... Ähm, auch dahingehend auszulegen ähm, gewesen wäre, dass man auch auf Parkbänken verweilen darf. Das ist ja jedenfalls jetzt klar klargestellt worden. Ähm, das fand ich einen richtigen und wichtigen Schritt, weil ähm, ich das für unverhältnismäßig gehalten habe angesichts der Erkenntnisse, die wir eben haben. Ne? Also ich, wie gesagt, wir, wir arbeiten ja alle auf den ähm, virologischen Beratung von Herrn Drosten äh, und seinen Kollegen und ähm, eigentlich ist wohl die Erkenntnis ja, dass man sich in, äh, in freien Räumen, wenn man anderthalb zwei Meter Abstand hält und sich nicht lange auf, in, in dieser Nähe aufhält, dass man dann eben ein, ein geringes Risiko hat, sich anzustecken. Und vor dem Hintergrund erstmal ist auch das, muss auch das Hinsetzen möglich sein und auch dieses Nicht-Hinsetzen. Ähm, zuvor hätte eben auch irgendwie diskriminierende Wirkungen gehabt für Menschen, die eben nicht sportlich sind oder sich nicht länger in Bewegung befinden können oder die zum Beispiel auch in ihren Wohnsituationen ganz anders dazu gedrängt sind, ganz anders ähm, es nötig haben, auch das Haus zu verlassen. Ähm, also insofern und auch, auch die Abschaffung der ähm, Ausweispflicht, das fand ich wirklich wichtige Schritte und ich muss sagen, das habe ich irgendwie, das hat mich gefreut, dass sich irgendwie auch Regierungen quasi rechtsstaatlich korrigiert in dem Zusammenhang. Ähm, das fand ich sehr gut. Ähm, dann aber vielleicht zu dem Thema Versammlung. Das ist äh, ein wichtiges Thema. Also ich glaube, niemand bestreitet ja diese Erkenntnis ähm, aktuell, dass eben die Übertragung des Virus über enge äh, körperliche Kontakte ähm, passiert, aber eben die Erkenntnis scheint auch zu sein, dass eben so anderthalb bis zwei Meter Abstand
1: ähm, möglicherweise eben auch zusätzlich
2: mit Schutzmasken, um im Fall der eigenen Infektion eben die Ansteckung anderer Menschen zu verhindern. Das heißt, so die Maßgaben sind, mit denen wir uns auch im freien Raum bewegen können, um ähm, trotzdem noch ein kalkulierbares oder eher geringes Ansteckungsrisiko zu haben. Und das sind ja genau die Regeln, mit denen wir uns auch alle äh, aktuell im öffentlichen Raum bewegen dürfen. Ähm, und ähm, vor dem Hintergrund muss ich sagen, finde ich es ähm, Enttäuschend oder auch schwierig, was ähm, aktuelle eben politische Versammlungen und Proteste oder Demonstrationen angeht, dass das hier in Berlin, wie aber auch deutschlandweit, ähm, sehr restriktiv gehandhabt wird. Also man kann eigentlich deutschlandweit sagen, dass diese Versammlungsverbote, was jetzt Demonstrationen angeht, fast ausnahmslos, also faktisch fast ausnahmslos gelten. weil die also In Berlin ist ja dieser Genehmigungsvorbehalt bei Versammlungen bis 20 Personen quasi eingeführt ähm, der, die Genehmigungen sind aber de facto, glaube ich, nicht erteilt worden am, an den ähm, zum Beispiel ähm, Protestaktionen der Seebrücke am Wochenende, obwohl ähm, die eigentlich sich genau, also die eigentlich auch ein Verhalten, quasi vorausgesetzt haben der Demonstranten, das erlaubt wäre, wenn es nicht diesen gemeinsamen Versammlungszweck hätte. Also wenn Personen sich zum Beispiel am Brandenburger Tor spazieren gegen vorbei bewegen, dabei Gegenstände ablegen den Abstand waren von anderthalb Metern, dann wäre das, wenn es nicht einem Versammlungszweck dienen würde und verabredet wäre, ähm, dann wäre das ein, ähm, ein triftiger Grund, Bewegung und Sport an der frischen Luft, um das Haus zu verlassen. Oder beispielsweise war, glaube ich, in Frankfurt so eine Aktion gewesen mit einer Menschenkette, wo auch im Boden eingezeichnet waren, diese Abstände mit anderthalb Metern, die äh, Menschen auch ähm, größtenteils Atemmasken also auch ähm, in der Hinsicht Vorsicht ähm, zu zeigen, und diese ähm, all, all diese Versammlungen sind so ähm, nicht ähm, zugelassen worden und ich ähm, finde das ähm, im Ergebnis extrem schwierig. Also einmal auch mit Hinblick auf die, die Rechtsgrundlagen, ob die eigentlich ähm, das überhaupt so tragen können nach Eingriffen und aber auch vor dem Hintergrund eben der ähm, Bedeutung der Versammlungsfreiheit, ähm, die in unserem demokratischen Grundwesen eben eine sehr, sehr zentrale Rolle hat und wir befinden uns aktuell in einer Situation, wo wir einmal natürlich mit extremen Einbußen unserer Freiheit konfrontiert sind, aber wo wir auch politische Gründe sehen, aus denen natürlich auch viele Menschen es als ganz dringend empfinden, ihren Protest gegen Regierungshaltung zu zeigen, also die Aufnahme zum Beispiel von Geflüchteten aus Flüchtlingslagern in Griechenland ist sicherlich ein großes Thema aktuell und das jetzt also faktisch so zu beschneiden, dass ein Protest legal gar nicht mehr möglich ist und sogar jetzt eben die Teilnahme an nicht genehmigten Versammlungen ja zum Teil ähm, strafrechtliche Konsequenzen in Berlin jedenfalls Ordnungs-, als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann. Ähm, das finde ich doch extrem bedenklich und würde eben da ähm, appellieren, der Versammlungsfreiheit ähm, Rechnung zu tragen und das eben mit diesen Vorgaben, ähm, die wir uns jetzt eben auch gemeinsam erarbeiten, die ein Infektionsrisiko dann gering halten, das dann auch zuzulassen.
1: Da hat Dirk sicher gleich auch eine Menge dazu zu sagen, ähm, du appellierst ja jetzt praktisch direkt an die Entscheider in, in Berlin. Dirk ist einer davon, aber äh, wie wir wissen, äh, sind wir ja nur einer von drei Regierungspartnern und versuchen ja gerade auch äh, sehr konsensfähige Lösungen zu produzieren. Jetzt ist da aber auch die Frage, lieber Dirk, wie bringt man denn, du hast auch zum Beispiel gesagt, das Versammlungsrecht ist dir persönlich sehr wichtig, wie bringt man denn die eigene politische Position, die grüne Haltung auch in diesen Entscheidungsfindungsprozess ein? Und siehst du da auch ähm, noch Luft nach oben, gerade auch vielleicht äh, zu den Punkten, die Lea angesprochen hat?
0: Also ich habe es ja geschildert, dass bei der Entstehung der Verordnung mir sehr wichtig war, dass es überhaupt diese Regelung, auf die Lea jetzt rekurriert hat, überhaupt gibt. Vielleicht mal ein klein bisschen juristisch. Die Versammlungsfreiheit ist ja für Versammlungen unter freiem Himmel gesetzlich einschränkbar. Also nicht so stark vom Schutz. Ich sage gleich noch was zum Bundesverfassungsgericht in der Brockdorf-Entscheidung, keine Angst. Aber nicht so leicht, leichter einschränkbar als beispielsweise die Religionsfreiheit. Die ist nicht gesetzlich einschränkbar. Und worüber wenig gesprochen wird, zu meiner Verwunderung, auch das Streikrecht aus Artikel 9. Das haben wir ja auch eingeschränkt. Streiks gehen ja auch mit Versammlungen einher, Ansammlungen vom Werkstor, wir kennen das. Ähm, das ist juristisch, sagen wir mal, noch heikler, weil da auch nicht drin steht, dass man das durch Gesetz einschränken kann. Bei der Versammlung unter freiem Himmel kann man das tun. Das ist ja durch das Versammlungsgesetz und durch das Infektionsschutzgesetz erst einmal passiert. Aber dennoch ist für unsere Demokratie, wie das Bundesverfassungsgericht ja in der Brockdorf-Entscheidung gesagt hat, Meinungs- und Versammlungsfreiheit schlechthin konstituierend. Eine Demokratie ohne Meinungs- und Versammlungsfreiheit ist gar nicht vorstellbar. Wir sind uns ja auch völlig einig in der Regierung, dass das jetzt ein absoluter Ausnahmefall ist und wir das so schnell als irgend möglich auch wieder aufheben wollen und werden. Jetzt ist die Frage, kann man... Kann man eigentlich unter der jetzigen, äh, unter dem jetzigen Regime Versammlungen durchführen? Ja, das kann man. Ähm, äh, unter den dort genannten Voraussetzungen, klar mit Einschränkungen, Abstand ähm, und Begrenzung der Teilnehmerzahl. Die, ähm, äh, die näheren Umstände der jetzigen Versammlung vom Wochenende auf die LEA äh, äh, zu sprechen kamen, sind mir nicht bekannt was sie angemeldet hatten und wie die genauen Planungen waren. Ich kenne nur den Beschluss des Verwaltungsgerichtes. Die haben Rechtsschutz nachgesucht. Die im Antragsteller und das Verwaltungsgericht hat erst einmal das, die Nichtgenehmigung gehalten und hat auch unsere Regelung in der Eindämmungsverordnung gehalten. Also das, das war mir auch immer wichtig als Justizsenator dafür zu sorgen, dass der Rechtsstaat, funktionieren muss, damit man insbesondere die solchen polizeilichen Maßnahmen überprüfen kann. Das passiert ja auch. Anwälte haben da schon Rechtsschutz gesucht, weil sie ihre Mandanten sie nicht aufsuchen können, wie sie sich das vorstellen. Versammlungsrechtlich, gewerberechtlich, ähm, auch die Frage, gibt es einen Ostergottesdienst? Also das ist mir schon mal wichtig, dass die dafür berufenen Gerichte überhaupt arbeitsfähig sind und auch arbeiten. Und auch durch den Instanzenzug arbeiten. Sonst haben wir die Gerichte auch sehr weit runtergefahren. Aber ein Notbetrieb ist da und das Verwaltungsgericht insbesondere wegen der solchen polizeilichen Anordnung. Also da funktioniert der Rechtsstaat. Und wir sind erst einmal auf der sicheren Seite, was diese Regelungen angeht. Was nicht heißt, dass man damit jetzt glücklich sein muss. Aber das ist ja schon mal in der jetzigen Situation gut, dass das auf den unabhängigen Richtern überprüft wird. Und das nicht nur eine Exekutiventscheidung. Das ist, mir, das ist mir auch wichtig als Justizsenator. Und mir scheint es jetzt, was konkretes Versammlungsgeschehen angeht, eher eine Frage der praktischen Anwendung im Einzelfall, auch der Frage der Anmeldung, auch die Angabe, wie viele Teilnehmer kommen da. Ähm, am Wochenende war das jedenfalls laut Beschluss des Verwaltungsgerichts, als sie gleich gesagt haben, da kommen mehr als 20. Das macht es natürlich nicht so ganz einfach für die Versammlungsbehörde. Aber ähm, ich will das nicht letztendlich bewerten. Ähm, ich trage nicht die politische Verantwortung für die Versammlungsbehörde, die ist beim Kollegen aber es geht. Und was eine Schwierigkeit ist, ja, was eine Schwierigkeit ist, versammlungsrechtlich, dass man jetzt sagt, die Einversammlungen sind einem vielleicht politisch lieber als die anderen. Das werden wir nicht hinkriegen. Ja, Also, wenn wir jetzt ähm, Gruppen, die uns politisch näher stehen, wie die Seebrücke oder andere wegen der Situation Lesbos-Muria demonstrieren lassen, wird es ungleich schwieriger, AfD und Reichsbürger, die eben auch gerne demonstrieren wollen zu ganz anderen Themen, die wieder nicht demonstrieren zu lassen. Also, das glaube ich, geht in der Demokratie nicht, dass man sagt, das ist ein guter Zweck, die dürfen demonstrieren und das ist ein schlechter Zweck, die dürfen nicht. Also da haben wir ganz klare Gleichbehandlungsgebote. Und von daher äh, gebe ich das nur zu bedenken, wenn man äh, einsteigt, jetzt womöglich auch das in größerem Umfang zuzulassen. Ähm, äh, wenn man das äh, äh, verantwortbar ist, will ich mich dem gar nicht entgegenstellen. Aber man hat dann eben auch ähm, ähm, Demonstrationen mit Inhalten die einem jetzt politisch nicht so naheliegend, äh, naheliegend sind, wo man denn eher sagen würde, ja muss das denn jetzt sein in dieser Zeit? Dieses, diese Diskussion kann man dann eben auch nicht führen.
1: Du spricht ja zwei sehr wichtige Komplexe an. Einmal, dass die Gerichte Entscheidungen treffen und treffen können. Da kann man ja durchaus auch kritisieren, äh, solche Themen wie das äh, gerade in solchen Pandemiesituationen Gerichte vor allem im Eilrechtsschutz ja dazu tendieren, äh, eher Exekutivfreundlich zu sein, da kann Lea sicherlich einiges dazu sagen. Aber die viel Meine wichtigere Frage ist ja bei der Praxis tatsächlich. Wir reden ja ganz viel in den letzten Tagen über die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen. Und äh, da würde ich gern da vielleicht auch nicht alle, die hier zuhören, Juristinnen und Juristen sind, an Lea nochmal geben, wenn wir über Verhältnismäßigkeit diskutieren. Was heißt das eigentlich und ähm, in welchem Rahmen bewegen wir uns da und was heißt das eigentlich für uns als äh, mündige, denkende, politische BürgerInnen, die auf Versammlungen gehen? Wann ist dann was pol äh, politisch oder rechtlich verhältnismäßig? Dirk hat es schon angedeutet, vielleicht kannst du das nochmal klarer fassen.
2: Ja, wenn ich da würde ich, bevor ich auf die Verhältnismäßigkeit komme, noch mal einmal auf die Frage zurückkommen Was ist eigentlich eine ausreichende bestimmte Rechtsgrundlage? Bevor man überhaupt zu verhältnismäßig kommt, braucht man für Grundrechte eine Rechtsgrundlage. Und Dirk, ähm, das hattest du ja gerade eben auch äh, schon angesprochen, man kann eben auf einer gesetzlichen Grundlage die Versammlungsfreiheit einschränken, aber ähm, der, der Grundsatz quasi ist, das ist diese Wesentlichkeitstheorie, ist, dass bei Grundrechtseingriffen ähm, die wesentlichen Entscheidungen eben dem Gesetzgeber blieben. Das ist letztendlich eine, eine Frage der Gewaltenteilung. In unserem demokratischen Staat soll eben der Gesetzgeber, das Parlament, das demokratisch legitimiert ist, das im Wesentlichen also vorgeben, wo wir in die Grundrechte eingreifen dürfen. Und das soll nicht der Regierung obliegen. Und in diesem Zusammenhang ist eben auch wichtig, dass also nicht nur es eine gesetzliche Grundlage gibt, die Allgemeinschaften enthält, sondern bei. Je intensiver die Grundrechtseingriffe sind, desto genauer muss die gesetzliche Grundlage das eben auch vorhersehen und auch Abwägungen treffen, unter welchen Voraussetzungen genau diese Eingriffe dann notwendig sind.
1: Und das sage ich jetzt so ausführlich,
2: weil die Rechtsgrundlagen, ab der sich jetzt hier eigentlich sämtliches Geschehen gerade ähm, dieser Corona-Maßnahmen abspielt, nämlich die Rechtsgrundlagen im Infektions Bundesinfektionsschutzgesetz, also das ist ja keine Kritik jetzt an der, an der Berliner Gesetzgebung, ähm, die sind eben extrem vage und die sind also meines Erachtens sehr unbestimmt und auch die fußen letztendlich ja auch, auch diese äh, Versammlungseinschränkungen. Deswegen also schon mal jetzt vielleicht an der Rechtsgrundlage. Aber dann zur Verhältnismäßigkeit.
1: Also, die Verhältnismäßigkeit,
2: letztendlich ist es irgendwie, würde ich sagen, eigentlich ein juristisches Fragespiel, das man sich stellt und etabliert hat, wo man diverse Fragen stellt und eigentlich guckt, dass man ähm, alles beleuchtet, alle Aspekte beleuchtet, die eine Rolle spielen können bei Eingriffen in die Verhältnismäßigkeit. Also, wie hart äh, wird das Recht eingegriffen? Was für ein Stellen haben diese Rechte? Ähm, Wozu, was bezwecken wir mit den Eingriffen, um halt letztendlich eigentlich ein, eine gute Abwägung zu treffen, wo wir alles berücksichtigt haben. Das ist so ein bisschen das, was man in einer Verhältnismäßigkeitsprüfung aufbaut. Und ähm, bei der äh, Versammlungsfreiheit, ähm, also hier diese Corona-Maßnahmen letztendlich haben ja immer auf der einen Seite ein extrem hohes Schutzgut, Gesundheit und Leben. Ähm, dass wir hier schützen wollen, denn das hat äh, Dirk eingangs ja dargestellt, flatten the curve, ähm, wenn wir ähm, Infektionsraten haben, die zu hoch gehen, dann können wir diese Menschen nachher im Gesundheitssystem ähm, nicht versorgen und dann wird auch die Sterblichkeitsrate hochgehen und Menschen werden ähm, ganz stark auch in, ihrem, in ihren Gesundheitsrechten beeinflusst sein. Das sind hohe, hohe Schutzgüter, zu denen wir auch ganz intensiv in andere Grundrechte eingreifen, können und das jetzt auch tun, aber das eben dann immer nur verhältnismäßig und da muss man sich also immer fragen, ähm, was ist eigentlich jetzt weg? Was sind die Erkenntnisse darüber hier, wie eben äh, Krankheit weitergegeben wird, also der, das Coronavirus? Und da ist zum Beispiel diese Zahl jetzt, ähm, die jetzt aktuell festgelegt ist in diesem ähm, Genehmigungsvorbehalt 20, die ist ja auch so ein bisschen beliebig, wie politische Entscheidungen nun mal auch sind. Aber ich glaube, wenn man diese ähm, wenn man diese Abstände einhält, dann ist auch diese Begrenzung auf 20 ähm, nicht, nicht unbedingt nachvollziehbar. Denn ähm, wenn man sagt, wir haben jetzt eine Veranstaltung mit zwei Meter Abstand, stellen sich die Leute in der Menschenkette auf, so also ähnlich wie das in manchen Städten angedacht war, dann ist das, glaube ich, nach dem Stand unserer Erkenntnisse kein erhöhtes Infektionsrisiko. Dann befürchtet ja nur die Polizei eben teilweise, ähm, dass sich Menschen daran nicht halten. Aber ich glaube, diese Gefahr haben wir also im sonstigen Freizeitbetrieb, der sich ja jetzt im öffentlichen Raum auch ähm, stattfindet, eben auch ganz stark. Und das ist nicht, was man, ähm, also was jetzt bei diesen Versammlungen eigentlich besonders ähm, zu befürchten ist. Ich habe eigentlich den Eindruck, ich hatte auch nur journalistische Berichterstattung zu gesehen, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es eigentlich so aussah, als wäre diese Versammlung am Wochenende doch sehr diszipliniert gewesen, weil die Leute eben gerade ähm, zeigen wollten, dass es möglich sein kann und möglich sein muss, in Zeiten von Corona verantwortungsbewusst zu demonstrieren. Ähm, ja, vielleicht so viel dazu.
1: Genau, vielleicht bevor wir dann auch, äh, nachdem wir knapp jetzt schon eine halbe Stunde geredet haben, äh, vielleicht auch als Einstieg in die längere Diskussion dann mit allen. Wir kritisieren hier, hier Maßnahmen beziehungsweise wir diskutieren über deren Verhältnismäßigkeit. Ähm, lieber Dirk, dürfen wir das? Sollen wir das gerade in diesen Zeiten? Weil ihr habt ja in der Exekutive jetzt auch ziemlich viel zu tun. Aber ähm, irgendwie fragen wir uns ja auch als politische Partei, als politische Menschen, inwiefern können wir unsere Kritik an euch äußern und inwiefern wird die überhaupt gehört, wenn man sagt, es ist die Stunde der Exekutive?
0: Ja, also So frei leben wir schon noch miteinander, dass man auch noch Kritik äußern kann. Es gibt auch noch andere Formen, am politischen Geschehen teilzuhaben, als durch Straßendemonstrationen. Dass wir die nur noch sagen, das ist ja eine wichtige Form. Aber ich sehe auch ähm, hier in der Nachbarschaft Menschen, die transparente aus dem Haus hängen, die die Autos mit Transparenten versehen, so dass das wahrgenommen werden kann und was in den sozialen Netzwerken anführt, wieder diskutiert wird ähm, zu den jetzigen Maßnahmen, zu Notwendigkeiten trägt natürlich auch zur Bildung bei und ähm, die Medien ähm, arbeiten ja auch arbeiten ja auch frei. Ähm, von daher sind diese wichtigen äh, Formen des gesellschaftlichen Austausches ja weiterhin intakt. Und ähm, wir streben ja auch nicht an, dass das dauerhaft ist, sondern dass das so kurz ähm, nur ähm, aufrechterhalten wird, wie es ähm, äh, nötig ist. Darüber werden wir jetzt ja in der nächsten Woche zu entscheiden haben. Ähm, wie ähm, ist das solchen Geschehen? Ist das verantwortbar, wie Österreich Schritte der Lockerung zu machen? Und welche Lockerungen wären dann äh, vorrangig ähm, ähm, vom ähm, Wirtschaftsleben von ähm, Freizeitaktivitäten und, und, und Schule äh, Kita wird ja vieles diskutiert, ähm, auch in den Bundesländern verschiedene Sachen diskutiert. Aber noch werden wir einige Tage mit dem jetzigen, mit dem jetzt mit der jetzigen Eindämmungsplan leben müssen, denn sie gilt bis zum 19. April Sonntag in der, in der kommenden Woche und wir werden in der nächsten Woche das ja bewerten und auch nicht alleine nur bewerten, sondern gucken, was wird mit der Kanzlerin und mit den anderen Ministerpräsidenten besprochen, damit wir nicht einen Flickenteppich haben, wo jeder noch weiter vom anderen entfernt ist. Das ist keine ganz einfache Entscheidung. Ich habe auch noch keinen wirklichen Überblick, wie wir das strukturieren. Wir werden uns ja vielleicht morgen ja morgen auch wieder Senat und auch denen. Einmal annähern, wie wir, wie wir damit umgehen. Aber das ist mir eine wichtige Botschaft, ähm, ähm, dass wir nicht ähm, ohne Not das verlängern und diese schwerwiegenden Eingriffe, wir haben ja jetzt über einen Teil gesprochen, aber gerade das gesamte kulturelle Leben, Ja, da hat jetzt keiner was dazu gesagt. Auch das ist ganz wichtig, gerade in Berlin. Ähm, Clubs, habe ich mit einem Halbsatz zu gesagt, Theater, Kino, das sind auch wichtige Bereiche, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftspolitisch, die ja auch alle völlig brach liegen. Und die Ersatzmöglichkeiten, Theater im Internet zu gucken oder so, können ja auch nur kurzfristig uns helfen. Und gerade in Berlin mit den vielen, vielen Menschen, die in diesem Bereich arbeiten und die auch wirtschaftliche Not haben, das sehen wir ja durchaus auch, da haben wir ja auch die, die Programme gemacht. Aber Kultur ist mehr als nur die Möglichkeit, sein Einkommen zu verdienen, sondern das ist natürlich auch Verwirklichung gesellschaftlicher Diskurs und gemeinsames Verhalten. Auch das brauchen wir, brauchen wir schnell, auch gerade in diesen Zeiten. Und von daher ist es wichtig, dass wir uns austauschen, dass es ein Korrektiv gibt und dass auch die Parteien nicht die Arbeit einstellen. Beim Parlament ist es mir auch sehr wichtig, dass das weiterarbeitet. Das wird ja in den Bundesländern sehr unterschiedlich gehandhabt, wie intensiv sie äh, das begleiten, was wir tun. Auch in Berlin gibt es ja da lebhafte Debatten. Der Ausschuss für Rechts- und Verfassungsangelegenheiten, äh, also der Ausschuss, äh, in dem ich Rede und Antwort zu stehen habe, der tagt zum Beispiel überhaupt nicht. Das finde ich äh, eigentlich nicht richtig. Ich versuche, dann Ersatzinformationen schaffen für die Abgeordneten, nicht nur für die aus der Koalition, sondern auch aus der Opposition, dass ich die dann mal anrufe und sie über die wesentlichen Sachen informiere. Aber so ist es eigentlich nicht gedacht. Andere Ausschüsse wie der Gesundheitsausschuss, der Innenausschuss finden statt. Und da stellen wir uns dann selbstverständlich auch äh, die Kollegen, die dort äh, Verantwortung tragen, den Fragen der Abgeordneten. Äh, Medienöffentlichkeit ist ja auch gewährleistet. Also das, äh, wenn wir das nicht hätten, das wäre ja schrecklich. Das möchte ich nicht sondern die parlamentarische Demokratie äh, muss auch gerade in diesen Zeiten funktionieren, so wie der Rechtsstaat funktionieren muss, muss auch der Parlamentarismus äh, funktionieren. Auf kommunaler Ebene haben ja die Bezirksverordneten entschieden, dass sie überhaupt nicht mehr tagen, auch in unserem Bezirk. Ähm, also meine Zeit als Bezirksverordneter ist schon viele Jahre her, aber das hätte ich so nicht entschieden.
1: Na, also schon einige Themen, die uns auch die nächsten Tage und Wochen begleiten werden. Vielen Dank euch schon mal bis hierhin für den Überblick. Und äh, gerade, wie du es auch gesagt hast, Dirk, uns geht es um den Austausch. Und den äh, wollen wir hier auch betreiben, damit äh, wir natürlich auch als äh, BürgerInnen, als Partei, als äh, Abgeordnete und du als Senatsmitglied auch die bestmöglichen Entscheidungen treffen kannst. Vielen Dank bis hierhin.